0: Haggai erzählt die Geschichte vom Überrest vom Volk Israel, als das Volk 70 Jahre, nachdem es in Babylon gefangen war, in ihre Heimat nach Jerusalem, in seine Heimat nach Jerusalem zurückgekehrt ist. Die Stadtmauer von Jerusalem ist bereits wieder aufgebaut worden. Die Häuser sind wieder aufgebaut worden. Jerusalem ist wieder bewohnt. Und wenn man aus einer gewissen Entfernung auf diese Stadt auf dem Berg draufschaut, dann ist das eigentlich verglichen mit der Vergangenheit ein mutmachendes Bild mit einer Ausnahme. Am höchsten Punkt der Stadt und am wichtigsten Punkt der Stadt sieht man nur ein leeres Plateau ohne Gebäude. Denn obwohl alles seit knapp 15 Jahren wieder seinen gewohnten Gang geht, wurde der Tempel nie wieder aufgebaut. Und die Menschen damals verstehen nicht, dass dieser leere Platz in der Stadt der Grund für die Leere in ihrem Herzen und Leben ist. Und in diese Situation sendet Gott seinen Propheten Haggai. Aufbruch zum Aufbau seines Hauses. Und das erste Thema heute lautet, der Herr der Geschichte. Ich möchte mit euch heute den ersten Vers aus diesem Buch lesen. Im zweiten Jahr des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tag des Monats, da erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai an Zerubabel, den Sohn Shealtiels, den Stadthalter von Juda, und an Josua den Sohn Jozadaks, den Hohenpriester, in dem er Folgendes sagte. Die Gliederung dieser Predigt habe ich in einen Satz gepackt, der aus vier Teilen besteht. Nämlich, Haggai ist eine Geschichte in der Geschichte der Bibel, in der Geschichte der Menschheit, in der großen Geschichte Gottes, dem Herrn der Geschichte. Diese vier Dinge. Haggai ist eine Geschichte in der Geschichte der Bibel, in der Geschichte der Menschheit, in der Geschichte Gottes, dem Herrn der Geschichte. Lass mich dich fragen zu Beginn dieser Predigt. Glaubst du, dass du deine Geschichte selbst schreibst? Glaubst du, dass es im Leben um deine Geschichte geht? Glaubst du, dass Gott für deine Geschichte nicht relevant ist? Wie oft habe ich schon den Satz gehört? Ach, ich bringe erstmal mein Leben in Ordnung und dann kümmere ich mich um die Frage nach Gott. Und wie wir sehen werden, ist das so ein bisschen die Haltung von dem Volk. Denn Ihr Motto war, wir machen erstmal unsere Stadt schön und irgendwann denken wir über den Tempel nach. Und sie merken nicht, dass genau das, dass da ein leeres Feld ist, der Grund ist für die Lehre in ihrem Leben. Gott ist der Herr über alle Geschichte, das sollen wir heute lernen. Und du sollst lernen, Gott ist der Herr über deiner Lebensgeschichte. Und Gott schreibt die eigentliche Geschichte. Und diese Geschichte ist eine Geschichte der Versöhnung, eine Geschichte der Erneuerung, eine Geschichte der Wiederherstellung und vor allem eine ewige Liebesgeschichte. Deswegen bist du heute eingeladen, Teil seiner Geschichte zu werden. Wir beginnen mit dem ersten Punkt. Haggai ist eine historische Geschichte. Ich kann mir vorstellen, dass beim ersten Lesen einem das noch gar nicht so bewusst wird, aber im ersten Vers sind tatsächlich 14 historische Angaben. 14 Tatsachen. Dazu gehören sechs Personen, die genannt werden, vier Titel, zwei familiäre Verbindungen, ein Ort und eine Zeitangabe. Wenn ein Historiker diesen Text lesen würde, würde er sagen, hier dieser Text, da ist die Rede von Tatsachen. Dieser Text behauptet Tatsachen, zu erzählen. Und an dieser Stelle ein wichtiges Zitat, auf das ich gestoßen bin. Dort heißt es, der christliche Glaube behauptet, in der Geschichte gegründet zu sein. Im Gegensatz zu den hinduistischen Texten der Upanishaden, die die Verschmelzung mit Brahman zum Thema haben, oder den buddhistischen Texten in Tripitaka, die die Auslöschung des Ichs, des Ichs und des Leidens betonen, oder den muslimischen Texten im Koran, die darum kreisen, was Unterwerfung unter Gott bedeutet, handelt die Bibel von Ereignissen, die in der Geschichte tatsächlich stattgefunden haben. Dies macht den christlichen Glauben offen für Fragen. Als würde es ist, es ist beinahe so, als würde der christliche Glaube zur öffentlichen Begutachtung seinen Kopf freiwillig auf den Henkersblock legen. Wenn man einfach irgendwelche wilden Ideen über Gott auf Papier bringen, muss, äh, bringen möchte, da ist man nicht gezwungen, irgendwelche Details, Name, Datum, ähm, Ort, geschichtliche Ereignisse zu erwähnen, weil sobald man das tut, ist es nachprüfbar. Und das ist die Aussage hier, dass hier die Rede ist von tatsächlichen Ereignissen, wo wir fragen können, ist das wirklich so passiert? War der Tempel kaputt? Gab es diesen Mann namens König Darius? Gab es einen Hohenpriester namens so und so? Wurde der Tempel wieder aufgebaut? Es ist nachprüfbar. Das Buch Haggai beginnt nicht mit den Worten: Es war einmal in einem fernen Land, sondern an dem Ort zu der Uhrzeit bei den Leuten ist das und das passiert. Es ist Geschichte, es sind Tatsachen. Und wenn es um Tatsachen geht, die in der Vergangenheit passiert sind, ist es relevant für dein und mein Heute. Deine Vergangenheit und alles, was vor dir passiert ist, ist, ein, ist bedeutsam für das, wer du heute bist und wo du heute bist. Einfaches Beispiel. Deine Eltern, jeder hier hat oder hatte Eltern und die sind irgendwann mal haben die sich ein bisschen lieb gehabt und dass das in der Vergangenheit passiert ist, ist der Grund, dass du heute hier bist und lebst. Oder du hast in der Vergangenheit einen Menschen kennengelernt und das ist der Grund, dass du heute verheiratet bist. Oder deine Vorfahren sind irgendwann vor 100 oder 200 Jahren äh, nach Deutschland gezogen und das ist der Grund, warum du heute hier in Deutschland lebst. Oder in der Vergangenheit wurde der Euro eingeführt, weshalb wir heute zumindest gefühlt alle viel, viel ärmer sind. Die Vergangenheit ist entscheidend für die Gegenwart. Und wenn das stimmt, was hier steht, dass da das Wort Gottes an den Propheten Haggai ausgesprochen wurde, dann hat Gott gesprochen und dieses Wort, nur weil es in der Vergangenheit gesagt wurde, ist es nicht weniger relevant, wenn wir es heute auf Papier vor uns haben. Denn es ist Tatsache. Es ist das Reden Gottes. Es gilt. Und hier haben wir also Historische Ereignisse. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Hagai ist eine historische Geschichte in der Geschichte der Bibel, in der großen Geschichte der Bibel. Es ist nicht nur so, dass hier die einzige Stelle in der Bibel ist, wo von historischen Angaben gesprochen wird. Nein, die Bibel besteht aus 66 einzelnen Werken und sie alle berufen sich auf Geschichte, auf Tatsachen. Und diese ganzen Bücher, das sind nicht irgendwelche einzelnen Weisheitsfetzen oder Meinungen von Menschen, sondern sie hängen alle zusammen und bringen eine Geschichte über einen Zeitraum von über 1500 Jahren und 40 verschiedenen Menschen. Ich gebe euch nur mal ein Beispiel. Also ich, ich gehe geh mit euch jetzt von Esra zurück bis zur Schöpfung. Haltet euch fest. Äh, sorry, von Haggai zurück bis zur Schöpfung. Haggai wird nämlich nicht nur im Buch Haggai erwähnt. Und das ist das Geniale am Bibelstudium. Wenn wir eine Stelle studieren wollen, dann müssen wir eigentlich die ganze Bibel studieren, weil alles zusammenhängt und eine Botschaft hat. Und dieser Prophet Haggai, der wird auch im Buch Esra erwähnt. In Esra 5, Vers 1 heißt es: Und Haggai, der Prophet, und Zacharia der Sohn Idos, weissagten den Juden im Namen des Gottes Israels. Das heißt, in Esra wird Haggai erwähnt. Sie waren Zeitgenossen und das Buch Esra und Haggai hängen zusammen. Und in dieser Bibelstelle kam noch ein weiterer Prophet vor, nämlich der Prophet Zachariah. Zacharia ist ein weiteres Buch im Alten Testament. Somit hängt auch dieses Buch mit diesen Büchern zusammen. In Esra wiederum wird auch Nehemia erwähnt, der ebenfalls ein eigenes Buch im Alten Testament hat, womit wir schon bei vier Büchern werden. Aber hier hört es nicht auf. Zu Beginn vom Buch Esra wird ein sogenannter König namens Kyros der Große erwähnt. Und dieser Kyros wird wiederum im Buch Daniel erwähnt, womit wir beim Buch Daniel wären. In Daniel wird wiederum Jeremia erwähnt, womit, womit wir beim Propheten Jeremia sind. Jeremia wird wiederum im Buch der Chroniken erwähnt. Die Chroniken erzählen die Geschichte der Könige Israels, womit sie auch mit dem Buch Erste und Zweite Könige zusammenhängen. Am Anfang von 1. Könige ist die Rede von König David, wo, was uns mit dem Buch 1. und 2. Samuel verbindet, wo die Erzählung des Lebens von David äh, uns berichtet wird. Dann am Anfang von 1. Von Samuel wiederum wird der letzte Richter namens Samuel erwähnt, was uns wiederum mit dem Buch Richter und auch mit dem Buch Ruth verbindet, welche zur Zeit der Richter geschrieben wurden. Am Anfang von Josua wiederum ist Ah, nee, und am Anfang von Richter wird Josua erwähnt, was uns mit dem Buch Josua verbindet. Und am Anfang von Josua wird der Tod von Mose erwähnt, womit wir bei den fünf Büchern Mose und somit bei dem Anfang aller Geschichte sind. Die Geschichte, die mit den Worten begann und Gott sprach. Alles hängt zusammen. Bibel ist Geschichte. Du bist hier nicht mit Fantasie konfrontiert. Das sind Tatsachen. Haggai ist eine Geschichte in der Geschichte der Bibel, womit wir zum dritten Punkt kommen. Denn es ist nicht so, dass Haggai und die Geschichte der Bibel, dass das so eine Art Religionsbuch ist. Etwas, was eigentlich mit dem Alltag und mit der echten Geschichte der Menschheit nicht viel zu tun hätte. Nein, Haggai ist ein Buch in der Geschichte der Bibel, in der Geschichte der Menschheit. Wie beginnt dieses Buch? Ist es euch aufgefallen? Im zweiten Jahr des Königs Darius. Normalerweise ist in der Bibel immer die Rede, wenn eine Zeitangabe gemacht wird, ist die Rede von dem jeweiligen Israel, also jüdischen König, von dem König Israels. Wie zum Beispiel im dritten Jahr der Regentschaft von David. Aber hier heißt es plötzlich im zweiten Jahr der Regierung von Darius. Was uns zeigt, Israel schreibt gerade überhaupt nicht seine eigene Geschichte. Andere schreiben die Geschichte Israels. Sie sind ein kleines Volk. Sie sind ein zerbrochenes Volk. Sie sind ein niedergeschlagenes Volk. Sie sind schwach. Und äußerst bedürftig. Und hier ist die Rede von einem Mann namens Darius. Die Juden waren sich damals bewusst, dass sie nur ein sehr, sehr kleines Licht in der Geschichte der Menschheit sind. Sehr, sehr klein. Sie waren eine kleine Provinz, also Jerusalem liegt in Juda. das war eine kleine Provinz in einem Großbezirk, und dieser Großbezirk wiederum war einer von 127 Großbezirken und sie alle gehörten einem einzigen Mann: Darius dem Großen. Hier ist, und wir, wir sind ja hier im, im sechsten, Ende des sechsten Jahrhunderts vor Christus. Ja? Wir, sind, wir machen hier einen Zeitsprung von zweieinhalbtausend Jahren. Und da ist die Frage berechtigt: Ja, meine Güte, gab es den Typen überhaupt? Und. Erst in den letzten zwei Jahrhunderten, da ging ja die Archäologie so richtig rasant, sag ich mal, bergauf und es wurden immer mehr Dinge ausgegraben und auch immer mehr wurde die Bibel hinterfragt und umso mehr hat man versucht, die Bibel entweder zu widerlegen oder die Bibel zu bestätigen durch die Archäologie und so ist auch die Frage berechtigt, haben wir dann irgendwelche Hinweise, dass dieser Typ jemals existiert hat? Ja. Ihr könnt es auf Wikipedia nachlesen. Seine Existenz ist unbestritten. Dieser König namens Darius der Große herrschte von 521 bis 486 vor Christus über das Perser- bzw. das Achämenidenreich. Was wissen wir heute über ihn? Ich, ich habe euch zwei Bilder mitgebracht über ihn. Vielleicht könnt ihr jetzt äh, eingeblendet werden. Und wenn man mal drüber nachdenkt, da muss eigentlich einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Wenn ich dich jetzt fragen würde, vielleicht lebst du in einer Wohnung oder in einem Haus. Was glaubst du, was in tausend Jahren von diesem Haus noch übrig ist? Ja, Staub und Asche, nix. Und wenn ihr euch das mal anguckt, das steht heute. 2500 Jahre, nachdem er regiert hat und er hat das nicht nicht selbst, aber nicht selbst gebaut, aber er hat das, diese Stadt namens Persepolis, Perserstadt auf Deutsch, hat er bauen lassen und die Säulen ragen bis heute noch in den Himmel. Dieser Mann, hat ein gewaltiges Reich aufgebaut. Das Zweite, ein zweiter Hinweis, den wir über ihn haben, ist eine Inschrift, die Ende des 19. Jahrhunderts gefunden wurde. Und ich habe euch erstmal dieses Bild mitgebracht. Ihr seht, da oben ist da so ein Baugerüst. Das ist eine Höhe von 150 Metern. Da gibt es auch nicht mal einen richtigen Weg hoch. Aber mitten in den Felsen ist eine riesen Inschrift eingehauen. Und in der Mitte ist das Bild von Darius dem Großkönig von Persien, womit wir zum nächsten Bild kommen. Also einfach mal in 150 Meter Höhe hat er quasi ein Denkmal für sich in den Fels schlagen wollen. Und äh, man fragt sich, ja für wen war das denn, wenn es in 150 Metern Höhe ist und keiner, kein Mensch das lesen kann? Also entweder er wollte ein Statement vor den Göttern selbst äh, ablegen oder er wollte sicherstellen, dass wir bis heute noch da hoch sind schauen können und das lesen können. Und da seht ihr eine Figur, die größer ist als alle anderen Und das ist Darius der Große. Er steht mit seinem Fuß auf einem seiner Widersacher, die er überwunden hat, als er den Thron bestiegen hat. Diese Person gab es wirklich. Diese Person hat wirklich ähm, das Perserreich regiert. Und wir müssen uns bewusst machen, das reicht, danke. Wir müssen uns bewusst machen, Geschwister. Damals regiert, äh, hat Darius regiert ohne E-Mail, WhatsApp, ohne Autos, ohne Autobahnen, ohne Flugzeuge, ohne gar nichts. Wir sehen später noch ein Beispiel, wie damals eine sogenannte E-Mail ausgesehen hat, wenn damals etwas ähm, eine Nachricht verbreitet werden sollte. Sein Reich steht heute im Guinnessbuch der Weltrekorde als das größte Reich aller Zeiten. Es umfasste, als er gelebt hat, knapp 50% Prozent der Weltbevölkerung. Jeder zweite Mensch ist auf seinen Befehl hin hingerichtet worden, wenn er es gewollt hätte. Und die Juden fühlen sich berechtigterweise wie so der Spielball der großen Nationen. Wie fühlst du dich in deinem Leben? Weil die Juden, die haben so zwei unterschiedliche Mottos gehabt. Bevor alles bergab ging, bevor die Babylonier kamen und Jerusalem platt gemacht haben, einen Großteil getötet haben, einen Großteil verschleppt haben. Bevor das so war, ging es den Juden richtig gut. Und ihr Motto war, wir schreiben unsere Geschichte. Ich schreibe meine Lebensgeschichte. Alles sieht gut aus, ich erreiche meine Ziele, ich gestalte mein Leben. Und dann kamen die Babylonier und sie sehen, ich habe meine Geschichte überhaupt nicht in der Hand. Und jetzt sind sie ein geschlagenes Volk. Jetzt sind sie ein gebrochenes Volk. Jetzt können sie sich gar nicht mehr aufrichten. Sie stehen unter der Macht eines Königs, der noch nicht mal an ihren Gott glaubt. Und da ist die Frage, wer, wer ist hier der Herr unserer Geschichte? Wir sind doch Spielball der Großen. Andere schreiben unsere Geschichte. Wir sind Marionetten. Die Mauer war zerstört. Also Jerusalem war ja vollständig zerstört. Die Mauer, die Häuser, der Tempel und... Nach dieser Zerstörung hat man auch nie wieder was, jemals etwas von der Bundeslade gehört. Die Bundeslade ist danach nie wieder aufgetaucht, was ja damals eigentlich die, die Gegenwart Gottes zwischen den zwei Cherubim, die Gegenwart Gottes auf Planet Erde war. Und die Frage ist natürlich, an welchem Punkt bist du in deinem Leben? Läuft es bei dir? Ja? Bist du an dem Punkt, wo du sagst, ey, läuft bei mir? Ich habe meine Pläne. Alles steht auf, Alle Ampeln stehen bei mir auf grün. Hey, ich werde meine Geschichte schreiben. Oder bist du schon an dem Punkt, wo du gemerkt hast, du hast so viele Dinge gar nicht in deiner Hand. Und wie viele haben es schon erlebt? Da ein tragischer Verlust, da ein Autounfall, da eine schlimme Krankheitsdiagnose, da der Verlust des Berufs, da die Enttäuschung durch den Lebenspartner oder sonst irgendwas. Plötzlich merkst du, dein Leben ist nicht auf Fels gebaut. Es ist wie dünnes Eis. Und du hast Angst einzukrachen, weil du nicht die Macht darüber hast. Und was Israel damals nicht verstand, als Haggai in ihr Leben hineingesprochen hat. Und was viele hier nicht verstehen ist, dass weder du deine Geschichte schreiben sollst, noch andere deine Geschichte schreiben sollen. Egal was du darunter verstehst, entweder Mutter Natur oder der große Zufall oder die Evolution oder sonst was. Sondern wir müssen heute verstehen, über allem ist der Herr der Geschichte und an ihm entscheidet sich dein Leben, dein Sterben und deine Ewigkeit. Womit wir zum vierten Punkt kommen. Also ich wiederhole es nochmal: Der Satz, der brennt sich dann vielleicht so richtig ein. Hagai ist eine Geschichte in der Geschichte der Bibel, in der Geschichte der Menschheit und jetzt kommen wir zum letzten Punkt: In der Geschichte Gottes, dem Herrn der Geschichte. Alle, ich denke, ihr alle habt die Schule besucht und ihr hattet auch Geschichtsunterricht. Und mit welchen Figuren beschäftigt man sich hauptsächlich in der Geschichte? Mit einfachen Bauern oder sowas? Nein, mit den Königen, mit den Herrschern, mit den Fürsten. Da gibt es Karl der Große, da gibt es Alexander der Große, da gibt es Julius Caesar. Und warum beschäftigen wir uns so sehr mit diesen Leuten? Warum kennen wir alle ihre Namen? Weil wir in dem Denken leben. Im Geschichtsunterricht geht es ja um die, die die Geschichte geschrieben haben. Und das sind nun mal die Großen unserer Zeit und die Großen der vergangenen Zeit. Und wir denken allen Ernstes, dass über allem Menschen stehen. Der letzte Punkt ist da, um uns vom Gegenteil zu überzeugen. Denn diese ganzen sogenannten Weltherrscher spielen nur eine kurze, kleine Rolle unter dem Herrn der Geschichte. Und das möchte ich euch kurz zeigen, indem wir Israels Geschichte anschauen. Ihr Eindruck war, alles geht schief. Ihr Eindruck war, sie sind ohnmächtig, Gott ist scheinbar ohnmächtig, sie sind dem Zufall überlassen und so weiter, aber es ist etwas anderes abgelaufen. Alles beginnt, als Israel seinen Gott auf die, auf die Auswechselbank setzt. Wo sie als Nation stark geworden sind und dem Denken verfallen, hey, die Sache mit Gott ist schön und gut, natürlich, wir glauben doch alle irgendwie an Gott, aber hier bewegen wir was, wir erreichen was und sie haben gedacht, Gott ist nicht das A und O meines Lebens. Und Gott wollte ihnen klar machen und er hat seine Propheten geschickt, hat gesagt, nein, ihr könnt nur so lange stehen, wie ich euch aufrecht erhalte und sie die ganze Zeit, nein, nein, wir machen unser Ding, wir machen unser Ding, bis letztendlich die Babylonia, das babylonische Weltreich was, Weltreich, was vor dem Perserreich äh, existierte, bis Babylon vor den Toren Jerusalems steht und keine Gnade walten lässt und alles Platz gemacht wird. Und da heißt es im Buch Daniel, in Daniel 1, ich glaube es ist Vers 2, und Achtung, wie geschah das, dass Nebukadnezar das getan hat? Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in die Hand Nebukadnezars. Da ist ein Weltherrscher namens Nebukadnezar. Aber er hat nicht Gott besiegt, sondern Gott hat ihn gebraucht für seinen Plan. Der Weltherrscher spielt eine Rolle im in der großen Geschichte Gottes und nicht umgekehrt. Dann war Israel im Exil. Und als das Volk sich wieder zuwendet, da setzt Gott einen anderen König ein, nämlich Kyros den Großen, der erste große Perserkönig, Vorfahre von Darius dem Großen. Und er lässt die Juden frei und erlaubt ihnen wieder zurückzukehren in die Heimat. Und was daran so interessant ist, ja, ich meine, ich lese es kurz vor aus Esra 1, Vers 1. Und im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, geschah es, damit das Wort des Herrn aus dem Mund des Propheten Jeremia erfüllt würde, dass der Herr den Geist von Kyros erweckte. Und er ließ einen Ruf ergehen durch sein ganzes Königreich, und zwar auch schriftlich, indem er sprach, so spricht Kyros, der König von Persien, alle Königreiche hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben, Punkt, Punkt, Punkt und dann heißt es weiter, ihr seid frei, in eure Heimat zurückzukehren und den Tempel wieder aufzubauen. Und was uns so dabei fasziniert, und das ist ja alles geschichtlich verifiziert, wir wissen, Jerusalem wurde zerstört, die Juden wurden zerstreut in alle Nationen, wie Gott es vorher angekündigt hatte und es war bereits angekündigt, dass sie wieder zurückkommen würden und das alles, das wissen wir, das ist passiert, das, das ist nicht zu leugnen. Und die Frage ist, wie kam das denn? Und das Interessante ist, dass die, die, Herrsch-, also die, die Reichsphilosophie von Babylon und Persien genau das Gegenteil war. Babylon kommt und sie haben gesagt, wir müssen die Identität der Völker auslöschen, damit ein einheitliches Volk entsteht. Und der Plan ist nicht aufgegangen. Sie konnten ihre Grenzen nicht schützen, weil wenn man Leuten versucht, ihre Tradition, ihre Religion, was auch immer, zu nehmen, dann stößt das auf Rebellion. Und dadurch ist letztendlich das Babylonische Reich zugrunde gegangen. Und dann kommen die Perser und sie haben genau die andere äh, Regierungsphilosophie. Sie sagen nämlich, nein, wir wollen, dass die Völker uns gewogen sind. Wir wollen ihnen ihre Religion, ihre Tradition, ihre Kultur lassen. Deswegen kehrt zurück, kehrt zurück in eure Heimat. Nichts spricht dagegen und so sehen wir, wie hinter den Prophezeiungen Gottes Könige, die Großen der Geschichte, seinen Plan ausführen und nicht davor fliehen können. Gott steht über den, selbst über den großen Königen und ich habe euch gerade das Zitat aus dem Buch Esther vorgelesen von diesem Erlass von Kyros, der gestattet, dass Völker zurückkehren dürfen. Jetzt komme ich zum dritten Bild, zum letzten Bild. Das ist eine antike E-Mail. Damals konnte man nur irgendwas in Ton eingravieren. Und das ist jetzt die eine babylonische Keilschrift. Nebenbei, lustiger Fakt. Diese Keilschrift können wir heute nur verstehen wegen dem Bild, was in die Felswand gehauen war, weil Darius in drei verschiedenen Sprachen seine Thronbesteigung beschrieben hat, sodass wir dadurch, dass wir zwei von diesen drei Sprachen kannten, also, also einige sie kannten, konnten sie die dritte Sprache entziffern. Deswegen wissen wir heute, was auf diesem Stein steht, denn das ist das sogenannte Kyros-Edikt. Das ist das, was genau Wort für Wort so im Buch drin steht, dass Kyros der Große diese diese, ähm, naja, diese, diese Zylinder, massenweise produziert hat und sie durchs Reich geschickt hat, damit alle wissen, dies ist der Erlass von König Kyros dem Großen. Und schließlich, nach Kyros, kommt Darius auf seinen Thron. Und es ist interessant, dass hier Darius zwar als König erwähnt wird, aber nicht deswegen, weil er hier regiert. Merkt ihr, warum, zu, zu was für einem Zweck er erwähnt wird? Er wird erwähnt als Nebensatz. Er wird erwähnt als Zeitangabe. Der Hauptsatz, der Hauptsatz in diesem ersten Vers ist nicht, Darius der Große herrscht, sondern der Hauptsatz ist, im zweiten Jahr der Regierung von Darius geschah das Wort des Herrn der Geschichte an Hagai und an sein Volk. Und was ist das Erste, was Haggai sagt? Was ist der Titel Gottes? Haggai 1, Vers 2. Er beginnt mit den Worten, so spricht der Herr der Herrscharen. Das babylonische Heer hatte Israel besiegt. Und jetzt existierte das Perser, die Perserarmee, was mehrere hunderttausend Soldaten waren. Und hier ist ein kleiner Überrest von 50.000 Leuten in Jerusalem, die haben keine Chance, aber hier spricht jetzt Gott zu ihnen, der den Titel trägt, Herr der Herrscharen. Und das bezeichnet nicht, dass Gott hier auf der Erde irgendwo eine Armee hat, sondern dass seine Heere sind die Heere des Himmels. Sie sind die himmlischen Heere, über die Gott, der Herr, regiert. Er steht über allem. Und 14 Mal in diesen zwei kurzen Kapiteln von Haggai, 14 Mal ist die Rede von Gott als dem Herrn der Herrscharen. Israel hatte so gelebt, als wäre Gott weit, weit weg. Weit, weit weg. Nicht relevant. Gott ist nicht nah. Wir, wir sind nicht von Interesse für Gott. Aber hier sollen wir jetzt sehen. Und sie müssen erkennen, jetzt wo sie zurück sind in ihre Heimat, durch Gottes Führung der Geschichte, müssen sie erkennen, Gott steht über allen Mächten. Und es ist nicht nur so, und vielleicht denkst du dir jetzt, okay, alles klar, ich habe diesen Punkt verstanden, Gott steht so über der Geschichte, aber ich bin doch hier ganz weit unten. Gott sieht so die großen Ereignisse der Geschichte, aber mich sieht er nicht. Mein Leben, damit hat Gott nicht viel am Hut. Halte dich fest. Ich greife mal ein bisschen vor aus Haggai, Haggai 1, Verse 9 bis 11. Dort heißt es, und dort spricht Gott zu seinem Volk. Und hier geht's jetzt um den Alltag. Ihr habt viel erwartet, doch siehe, es wurde wenig daraus. Und brachtet ihr es heim, so blies ich hinein. Ich blies es weg. Warum das, spricht der Herr der Herrscharen, wegen meinem Haus, das in Trümmern liegt. Während jeder von euch rennt, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Deswegen hat der Himmel für über euch seinen Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe eine Dürre gerufen über das Land und über die Berge, über Korn, Most und Öl und über alles, was der Erdboden hervorbringt, auch über Menschen und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Spätestens jetzt müsstest du verstehen, wow, krass. Dieser Herr der Geschichte hat nicht nur das Big Picture vor Augen, nicht nur die großen Ereignisse, sondern er sieht dich. Und dein Leben ist etwas, wo er darüber seine Geschichte schreibt. Und sie haben diese Botschaft gehört. Sie haben gedacht, hey, wir müssen uns jetzt, wir müssen darum kümmern, wir müssen Jerusalem aufbauen, wir müssen eine Armee aufbauen, wir müssen wieder unsere Berufe erlernen und dies und jenes. Und sie merken gar nicht, es funktioniert nicht. Ihr Motto war, hey, zuerst kümmern wir uns um die Ge Angelegenheiten und dann am Schluss bauen wir den Tempel. Und Gott sagt, nein, der Grund, warum der Tempel nicht gebaut ist, äh, warum die Tatsache, dass der Tempel nicht gebaut ist, ist der Grund dafür, dass es bei euch nicht funktioniert. Und das musst du heute he hören. Und das Wunderbare an diesem Buch ist, dass es eins von wenigen Büchern in der Bibel ist, wo Leute tatsächlich auf den Propheten gehört haben. Sie, und das steht später in äh, Vers 12. Da heißt es, das Volk hörte auf die Stimme des Herrn. Und, das, und die Reaktion Gottes ist, dass er sofort, noch bevor sie angefangen haben, den Tempel zu bauen, sagt Gott ihnen durch Haggai, ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrscher. Und später heißt es, von diesem Tage an will ich segnen. Das bedeutet, du musst heute verstehen, dass der Herr der Geschichte auch der Herr deiner Geschichte ist. Und auch nicht andere Menschen oder du selbst bist Herr deiner Geschichte, sondern Gott ruft heute zu dir, dass du doch verstehst, ich stehe über der großen Geschichte und ich stehe über deiner kleinen Geschichte Komm mit und werde Teil, spiele deine Rolle in meiner Geschichte und arbeite nicht gegen meine Geschichte, so wie Israel damals, bevor die Babylonier gekommen sind, und so auch das Gericht Gottes. Und dazu lade ich dich heute ein, dass du in die Geschichte Gottes kommst, dass du deine Rolle in der Geschichte Gottes, des Herrn der Geschichte einnimmst. Aber, und jetzt kommt der wichtigste Punkt, du hast jetzt viel über die Macht und Größe Gottes gehört. Du hast gehört, dass ein Xerxes, ein Kyros, ein Darius, ein Nebukadnezar, dass sie nur kleine Figuren für einen großen Gott sind. Aber ich sage dir was, das wird dir nicht reichen, um dich diesem König zu ergeben. Weil wenn man nur, wenn man nur Macht vor Augen hat, dann ist die innere Reaktion eigentlich Angst. Das, was passieren muss in deinem Herzen ist, dass du diese Macht vom Herrn der Geschichte siehst. Aber genauso musst du seine Liebe erkennen. Denn wenn das passiert, wenn du diese Macht und diese Liebe gleichermaßen vor Augen hast, weißt du, was deine Reaktion ist? Anbetung. Ergebenheit. Dann willst du in die Geschichte dieses Königs und Herrn der Geschichte kommen. Denn was hier passiert, und das sehen wir im Vers, der Vers zeigt uns nicht nur die, die Größe Gottes und dass Gott über allem steht, sondern dieser Vers zeigt uns noch eine andere Facette. Wir haben hier, ich meine, wo, wo findet das hier statt? Fällt uns das überhaupt auf? Wo findet diese Begebenheit hier statt? Ist Gott jetzt gerade hier bei Darius am Königshof und da schickt er seinen Propheten hin? Da soll er was bewegen? Nein, wir sind hier an einem Außenposten. In einem kleinen Kaff verglichen mit dem großen Perserreich. Und hier ist ein unbedeutendes, hier ist ein geschlagenes, hier ist ein, ein, ein trauriges, hier ist ein niedergedrücktes und sogar auch ein halbherziges, sündiges Volk. Und Gott macht den Weg von der großen Bühne der Welt zu ihnen, zu den Unbedeutenden und er spricht zu ihnen. Er ist nicht nur der Herr über der Geschichte, sondern er spricht in die Geschichte. Er spricht auch in deine Geschichte. Und das tut er am allermeisten. Nicht dadurch, dass er einen Propheten gesandt hat, sondern dass er seinen Sohn, Jesus Christus, gesandt hat, der, der als Herr der Geschichte in unsere Zeit, in die Geschichte hineingetreten ist. In deine Geschichte hineingetreten ist. Es ist unfassbar, aber Gott, der Herr der Geschichte, interessiert sich für dich. Und Jesus zeigt uns etwas darüber, wie dieser Herr der Geschichte ist. Denn als König aller Könige kommt Jesus, aber er wird nicht in einem Palast geboren. Er wird in einem Stall geboren. Er lebte nicht in Palästen. Er hatte als Erwachsener noch nicht mein eigenes Zuhause. Er hatte nicht Dutzende der schönsten Frauen, sondern er starb, ohne jemals zu heiraten. Er verkehrte nicht mit den damaligen Promis, sondern er ging nach draußen in die Dörfer. Er sprach die Fischer an, die nie eine Schule besucht haben. Und er findet sie und er ruft sie in seine Nachfolge. Die, die von allen abgeschrieben waren, Huren und Zöllner, Steuereintreiber, all diese Leute, die von allen nur noch ausgestoßen wurden, sie sucht Jesus. Und wenn du dich heute hier siehst als jemand, der kein helles Licht ist, nicht besonders bedeutsam, keine große Figur der Geschichte, weißt du, was ich mit Sicherheit sagen kann? Jesus interessiert sich für dich. Er, sucht, er suchte nicht danach, dass alle anderen und vor allem auch seine Jünger ihm dienen, sondern er kam, um ihnen zu dienen, bis dahin, dass er ihre Füße wusch. Er ließ nicht andere für sich sterben, sondern er gab sein Leben für Sünder. Du sollst dein Leben heute nicht unter Gottes Herrschaft stellen, einfach weil er mächtig ist. Du sollst dein Leben unter Gottes Herrschaft stellen, weil dieser mächtige König bereit war, für dich und mich die Krone aus Dornen zu tragen, sodass das Blut von seinem Kopf herunterfloss. Er hat die Dornenkrone getragen. Und lass mich bitte nur einen Satz zu dieser Dornenkrone sagen. Wann in der Bibel werden zum ersten Mal Dornen erwähnt? Direkt nach dem Sündenfall. Und somit symbolisieren die Dornen, Dornen und Disteln, heißt es dort, symbolisieren unsere gefallene Welt. Sie symbolisieren unsere Schuld, die wir vor Gott haben. Sie symbolisieren den Fluch, den Gott über alle Schöpfung ausgerufen hat, als Ergebnis, als Reaktion auf unsere Sünde, damit wir sehen, diese Welt ist nicht mehr in Ordnung, sondern wir sehnen uns und die ganze Welt sehnt sich nach dem Segen zurück, den Gott geben kann. Dornen trug Jesus, der Herr der Geschichte, der eigentlich die schönste Krone und tausend Stück davon tragen sollte. Er kam, um deine und meine Dornenkrone zu tragen. Er beugte sich unter deinen und meinen Fluch. Er beugte sich unter die Last deiner und meiner Sünde. Und dadurch will er dir sagen, siehst du, was ich für ein Herr der Geschichte bin? Siehst du das? Ich habe nicht alle Macht, um dich niederzuhalten und dich zu erdrücken. Ich benutze meine Macht, um mein Leben für dich zu geben, um dich frei zu machen, um dich in meine Geschichte zurückzuholen. Hör auf, deine Geschichte zu schreiben. Schreibe deine Geschichte mit Jesus Christus. Gib ihm heute in diesem Gottesdienst dein Leben. Und das Tolle an Jesus ist, du darfst mit allem kommen. Du darfst mit, deiner, mit deinen Verletzungen kommen, denn er ist der Tröster. Du darfst mit deiner Sünde kommen, denn er ist das Opfer für deine Sünde. Du darfst mit deiner Angst kommen, denn er ist dein Schutz. Er ist alles. Er ist der Herr der Geschichte, aber er will dein Herr sein. Und ich beende diese Predigt mit folgendem Wort. Wir haben bereits festgestellt, dass normalerweise früher Zeitangaben immer durch die Könige gemacht wurden, die aktuell auf dem Thron saßen. Das sehen wir überall im Alten Testament. Und im dritten Jahr der Regierung von David geschah das und das. Und so haben wir genau das hier, im zweiten Jahr der Regierung von Darius. Wie ist das heute? Wie wird, heute unsere Zeit, wie wird heute unsere Zeit gerechnet? Genau wie damals. Wir leben heute 2000, 2019 Jahre nach wem? Christus. Und damit ist nicht gemeint, nachdem Christus gelebt hat, sondern nachdem er seine Herrschaft angetreten hat. Und selbst wenn wir heute über Darius sprechen, wenn du in der Schule sitzt und über Darius den Großen unterrichtet wirst, da wird nicht gesagt, weißt du, jetzt gucken wir mal Darius an und dieser Darius, der lebte halt zur Regierung des Darius. Nein, wir sagen heute, Darius regierte im sechsten Jahrhundert vor Christus. Christus ist der König, nach dem die ganze Geschichte sich gesehnt hat. Er ist der eine Herrscher, der alles beherrscht, aber kein Tyrann ist, sondern seinem Volk dient und sein Leben gibt. Er umspannt die ganze Geschichte vor Christus und nach Christus und er ist auch der König, der wiederkommen wird und vor dem jeder hier in dem Raum eines Tages stehen wird. Und da wird es entweder heißen, du hast deine Rolle in meiner Geschichte gespielt. Du bist mein Kind gewesen, du bist mir nachgefolgt, du hast mir vertraut oder du hast bis zuletzt versucht, dein eigenes Ding zu machen und hast somit dich meiner Geschichte widersetzt und deshalb hast du bei mir kein Zuhause und kein ewiges Leben. Deswegen möchte ich dich einladen, dass du jetzt darüber nachdenkst, wo steht dein Leben? Was denkst du, wo, was sind die Einflüsse, die letztendlich deine Lebensgeschichte schreiben? Mach dir bewusst, über allem steht der König aller Könige, der der Herr der Geschichte ist. Und gleichzeitig ist er nicht nur da oben, sondern er ist in deinem Leben. Deswegen ist das Beste, was dir passieren kann, und das ist, egal ob du jetzt Christ bist oder nicht Christ bist, das Beste, was dir passieren kann, ist, dass du dein ganzes Leben mit allen Gedanken, mit allen Taten, mit deinem Zeitgebrauch, mit deinen Hobbys, mit deinen Wünschen und Sehnsüchten alles in den Einklang mit seiner Geschichte bringst, denn seine Geschichte ist eine Liebesgeschichte, eine Geschichte der Wiederherstellung, eine Geschichte der Befreiung und letztendlich eine Geschichte, wo alles letztendlich neu werden wird. Das wünsche ich dir heute und das sage ich dir im Namen von Jesus. Du bist eingeladen, komm zu Jesus und lasst uns auch als Christen, liebe Geschwister, lasst uns als Christen doch einsehen. Der Herr ist nicht weit weg. Und vielleicht ist heute auch irgendein Darius in deinem Leben. Du darfst dich entspannen. Der Herr regiert. Der Herr ist da. Und du folge ihm nach. In Jesu Namen.